0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass du dabei bist. Für die heutige Folge habe ich einen Fantasy-Roman und zwar Rainbow Colors Die Legende der Kalbe von Marion Andl. Die Autorin empfiehlt ihr Buch ab 12 Jahre. Und bevor ich loslege, stelle ich kurz die Autorin vor. Marion Andel kommt aus dem schönen Österreich, beschreibt sich selbst als Leseratte und hat letztes Jahr im Dezember ihren Debütroman Rainbow Colors – Die Legende der Kalbe veröffentlicht, aus dem ich gleich vorlesen darf. Liebe Marion, vielen Dank, dass ich den Zuhörer und Zuhörerinnen einen Vorgeschmack auf dein Buch geben darf. Zu Beginn ein Blick ins Buch. Ich blicke in kristallblaue Augen. Welche von kleinen Diamanten durchsetzt sind und mehr verbergen, als sie preisgeben. Ich sehe nur seine Augen, eine Tiefe, die mich zu verschlingen droht. Eben noch stand Fane Thors im verregneten London. Plötzlich wacht sie im Königreich Rivinia auf. Bevor Fane realisiert, was mit ihr passiert, werden ihre Geschwister vom Halbelf Basulo in die Elfenwelt entführt. Hals über Kopf begibt sich Fane auf eine gefährliche Reise durch eine ihr komplett fremde Welt. Ihr einziger Begleiter, der geheimnisvolle Elf Zay. Bald erkennt sie, dass hier nicht so ist, wie es scheint, und sie niemanden vertrauen kann. Denn Vertrauen endet tödlich. Das klingt spannend, ich bin neugierig geworden, ich hoffe du auch, denn jetzt geht es los mit Rainbow Colors Die Legende der Kalbe von Marion Andl Prolog Jeder Atemzug schmerzt. In seinen Augen steht pure Verzweiflung. Er kann nicht fassen, dass er gescheitert ist. Wut und Angst wüten in ihm wie loderndes Feuer und vertreiben fast den unerträglichen Schmerz, den die klaffende Wunde in seinem Bauch verursacht. Einzelne Schweißtropfen lösen sich von seiner Stirn und kullern seinen Wangen hinab, genau wie Tränen. Doch es sind keine. Zum Weinen hat er keine Kraft mehr. Und das Leben fließt so schnell aus ihm heraus, dass es ihm schwer fällt, klare Gedanken zu fassen. Wie gerne würde er die Stimmen seiner Familie noch ein letztes Mal hören, seine Kinder in den Arm nehmen, seine Frau küssen. Ihnen sagen, wie unglaublich leid ihm sein Versagen tut. Doch nun ist es zu spät. »Wo ist es?« sicht jemand und rüttelt grob an den Schultern des sterbenden Mannes. Blinzelnd kommt er zu sich. Eine verhüllte Gestalt steht über ihn gebeugt. Ihr fauliger Atem lässt ihn würgen. Mühsam richtet er sich etwas auf, und lehnt sich mit schmerzverzerrtem um Gesicht an die kalte Steinmauer. Der schmale Gang, in dem er sich befindet, ist kaum beleuchtet. Es ist ihm unmöglich, irgendetwas unter der großen Kapuze der Gestalt zu erkennen. Ich habe es nicht mehr. Seine Stimme zittert, und er muß mehrmals die Schwärze, die am Rand seines Blickfelds lauert, wegblinzeln. »Lügner!« faucht die Gestalt und beginnt, ihn mit ihren klauenartigen Händen abzutasten. Er hat nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren. Aber das würde nichts nutzen. Es ist verschwunden. Als die Gestalt nichts findet, schreit sie frustriert auf. Nichtsnutziger kleiner Dieb! Da muss ich mich wohl selbst darum kümmern. Die Gestalt steht auf und blickt herablassend auf ihn nieder. Bitte, verschone sie, verschone meine Tochter, nuschelt der sterbende Mann und streckt flehend eine Hand in Richtung der hämischen, grinsenden Gestalt. Die Auserwählte wird sterben, so oder so, genau wie du. Mit diesen Worten schnellt die Gestalt zu ihm hinunter und rammt ihn einen Dolch in die Brust. Seine Augen weiten sich ungläubig, und er stöhnt Schmerz erfüllt, als sie den Deutsch langsam aus seiner Brust zieht. Lachend wendet sich die Gestalt von ihm ab und lässt ihm blutend zurück. Es fällt ihm immer schwerer, bei Bewusstsein zu bleiben, doch er muß noch diese eine Sache erledigen, bevor er sich der verlockenden Schwärze ganz hingeben kann. Wenigstens das ist er ihr schuldig. Mit letzter Kraft sendet er eine Botschaft an den einzigen Ort in diesem magischen Land, dem er vertraut, dem Seelenflüsterer. Dann erlöscht der letzte Funke Leben in ihm und er stirbt allein in dieser fremden Welt. Zwei. 36 Stunden später Mom weinte die ganze Autofahrt in Richtung Bestattungsunternehmen still vor sich hin, während ich stur aus dem Fenster starrte. Ich konnte es immer noch nicht glauben, was passiert war. Es war unmöglich. Dad konnte und dürfte nicht tot sein. Mom hatte heute früh einen Anruf bekommen, dass Dad überführt worden war und sie zur Identifizierung und Besprechung des Begräbnisses ins Bestattungsunternehmen kommen sollte. Da ich sie nicht alleine lassen wollte, kam ich mit, obwohl mich die Angst beinahe auffraß. Zumindest redete ich mir das ein. Insgeheim musste ich mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen, dass es wirklich mein Dad war. Dave war mit Lucy zu Hause geblieben. In mir breitete sich eine kalte und sehr schmerzhafte Leere aus. Mein Körper fühlte sich taub an und doch kribbelte es überall. In meinem Kopf drehte sich alles und ich sah nur noch verschwommen Häuserumrisse an uns vorbeiziehen. Ich lehnte meine Stirn gegen das kalte Fenster, doch das Gefühl blieb. Ich spürte, wie mir die Tränen kamen, als ich eine besonders schöne Erinnerung an Dad in meine Gedanken schlich. Ich war sieben Jahre alt, als mein Dad zu mir sagte, »Komm, Fane, ich möchte dir was zeigen.« Er streckte mir seine Hand entgegen und ich ergriff sie neugierig. Er zog mich in den Wald, der sich hinter unserem Haus in Edinburgh erstreckte. Dort bog er mit mir auf einen, mir unbekannten Weg ab, tiefer in den Wald hinein. Ich war so aufgeregt und fragte minütlich, ob wir schon da seien. Als er immer verneinte, wurde ich nur ungeduldiger. Nach einer gefühlten Ewigkeit blieb er stehen und zeigte mit dem Zeigefinger gen Norden. Ich folgte seinem Finger mit den Augen und entdeckte einen wunderschönen Baum, der ein paar Meter von uns entfernt stand. Es war eine Weide, die mit einem Ahornbaum verzweigt war. Die beiden waren zu einem Ganzen verwachsen. Es war ein überwältigender Anblick. Die langen Zweige der Weide wehten im Wind, sacht hin und her, während die Blätter des Ahorns sich wie ein Dach über der Weide ausbreiteten. Ich betrachtete die verschiedenen Grüntöne. Die Sonne erleuchtete die Ahornblätter von oben und warf lange Schatten auf die Weidentriebe. Der Baum strahlte eine innere Ruhe aus und ich vergaß all meine Sorgen, Ängste und Probleme. Als wäre ich ein neuer Mensch. »Wow«, flüsterte ich und sah meinen Vater an. Seine blauen Augen strahlten wie die Sonne am Himmel und sein blondes, gelocktes Haar war vom Wind leicht zerzaust. Wir verbrachten den restlichen Tag dort und es war einer der schönsten Momente, die ich mit meinem Vater jemals teilte. Nach diesem Tag waren wir oft dort, auch um nur einmal einen Moment für uns zu sein, keiner außer meinem Dad und mir wusste von diesem Ort. Es war unsere geheime Zuflucht, die wir mit niemanden teilten. Mom kam mit quietschenden Reifen auf dem Parkplatz zum Stehen. Wir stiegen aus und ich ergriff Moms Hand. Sie war schweißnass. Erst jetzt bemerkte ich, wie stark sie zitterte. Wie sehr ich zitterte. Langsam. Fast schon zögerlich gingen wir Hand in Hand zum Eingang. Ich wusste nicht, wer sich an wen festklammerte. Doch ich war mir sicher, würden wir uns voneinander lösen, wäre meine Kraft, mich auf den Beinen zu halten, verschwunden. Ich stieß die schweren Türen auf und eine unangenehme Wärme umhüllte mich. Sie fühlte sich falsch auf meinen eiskalten Wangen an. Es lag ein seltsamer Geruch in der Luft der mir den Magen umdrehte. Eine kleine, runde Frau mit freundlichem Gesicht stand auf und kam uns entgegen. »Ah, Sie müssen Mrs. Thor sein. Mein Name ist Martha Fitzgibbons, aber Sie können mich ruhig Martha nennen.« Sie nahm Mom im Ellenbogen und führte sie zu einer gemütlichen Sitzecke. »Als wir uns setzten, versanken wir tief in den weichen Lederkissen.« »Mrs. Thors, ihr Verlust tut mir wahnsinnig leid.« »So eine Tragödie.« Sie stellte Mam einen Taschentuchbox vor die Nase, da sie schniefen versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Doch es gelang ihr nicht. Martha tätschelte mütterlich ihre Hand, dann griff sie zu dem Klemmbrett, welches am Tisch lag, und begann mit Mam die Formulare zu besprechen. Ich blendete Marthas Geplapper und Moms Schniefen aus, während sie den Papierkram erledigten. In mir war seit dem Tag, an dem die Polizisten an der Tür klingelten, alles erfroren. Ich fühlte nichts mehr, war taub. Ich hatte nicht mal mehr Tränen zum Vergießen, war komplett ausgetrocknet. Ich erlebte alles wie im Rausch. Nur bruchstückhafte Erinnerungen der letzten drei Tage waren mir geblieben. Es ist seltsam, woran man sich erinnert. Nachdem die Polizisten gegangen waren, ging ich wortlos hinauf und stellte mich unter die Dusche. Dort fing ich an zu weinen. Ich weinte so lange, bis meine Haut vom heißen Wasser brannte und blieb dann noch darunter stehen, bis ich keine Tränen mehr zum Weinen hatte, trocknete mich ab und ging ins Bett. Ich erinnerte mich genau daran, wie meine Mom weinend und fluchend mit dem Telefon am Ohr durchs Haus lief, doch ich wusste nicht mehr, was sie sagte. Ich weiß, dass ich zwei Tage lang am Fenster saß, ohne etwas zu essen und den Regentropfen zusah, die langsam am Fenster hinunterliefen. Ich sprach kein Wort. Drei Tage lang. Ich blendete alles aus, konzentrierte mich nur auf die Regentropfen, und innerlich erlosch alles. Wurde kalt und leer. Mein Herz war zerbrochen und ich glaubte nicht, dass es jemals wieder heilen würde. Dafür klaffte ein viel zu großes Loch in meiner Brust. Mein Handy klingelte ununterbrochen. Jedes Mal war es Ems. Ich hob kein einziges Mal ab. Fane, Marm rüttelte an meiner Schulter, und riss mich aus meinen Gedanken. Blinzelnd kam ich zurück ins Hier und Jetzt. »Es ist soweit«, sagte sie und stand auf. Langsam folgte ich ihrem Beispiel. Martha sah uns aus traurigen Augen kurz an, drehte sich dann um und ging in einen langen Flur. Wir folgten ihr und ließen einige verschlossene Türen hinter uns. Keiner sagte ein Wort. Diese Stille war bedrückend. Als Martha schließlich vor einer schlichten Türe stehen blieb, begann ich zu zittern. Ich hatte unglaubliche Angst vor dem, was mich erwarten würde. Auf einmal war ich mir nicht mehr sicher, ob ich das wirklich sehen wollte. »Er liegt hier drinnen. Sind Sie bereit?« Martha sprach leise, mit beruhigender Stimme. Meine Mom wichte sich über die von Weinen geröteten Augen, schnäuze sich und trat dann durch die Tür. Wir befanden uns in einem karg eingerichteten Raum. In der Mitte stand ein großer Tisch, auf dem ein dunkler Sarg lag. Ich blieb wie angewurzelt im Türrahmen stehen. Mom ging zum Tisch und blickte in den Sarg. Sie schlug die Hände vor den Mund und Tränen tropften auf den Boden. Ihr Wimmern riss mich aus meiner Starre. Ich schüttelte benommen den Kopf und trat näher zum Tisch. Der Anblick, der sich mir bot, verschlug mir den Atem. Da lag er, ganz friedlich. Es schien, als ob er einfach nur schlafen würde. In mir regte sich etwas. Dad sah zu friedlich aus. Müsste man nach einem Unfall nicht irgendwie, keine Ahnung, schlimmer aussehen? Vielleicht hatte der Bestatter auch einfach nur unglaublich gute Arbeit geleistet. Ich wünschte mir, er würde die Augen aufschlagen und das alles wäre nur ein böser Traum. Aber Dad rührte sich nicht. Er war von uns gegangen. Ich wandte den Blick ab, konnte es nicht ertragen, meinen Vater anzusehen. Vor einem Moment hasste ich ihn so sehr, dass ich fast wieder etwas fühlte. Warum musste er nach Schottland reisen? Warum musste er ausgerechnet dort die Forschung leiten? Warum ist er gegangen? Warum hat er mich verlassen? Ich verfluchte seinen Job. Ich verfluchte ihn. Das alles war zu viel auf einmal. Viel zu viel. Ich schüttelte wieder fassungslos den Kopf. Dann musterte ich meine Mutter. Diesmal sah ich sie richtig an. Sie hatte vom vielen Weinen gerötete Augen und eine geschwollene Nase. Tiefschwarze Augenringe unter ihren Augen ließen sie tiefer in den Höhlen erscheinen. Sie sah alt und sehr erschöpft aus. »Mom«, meine Stimme war leise und hörte sich leicht kratzig an. Es tat beinahe weh, nach drei Tagen wieder zu sprechen, doch mir fielen keine tröstenden Worte ein. »Alles wird gut?« »Das wird es wohl ganz bestimmt nicht.« »Wir schaffen das?« »Wahrscheinlich schon. Aber ob wir das überleben?« »Keine Ahnung.« »Im Moment spürte ich nur eine tiefschwarze Leere in mir.« Mam schniefte und kniff die Augen zusammen. Mein Herz war ein einziger Scherbenhaufen. Schweigend standen Mam und ich da und starrten ins Leere, den Blick auf Dads Leichnam gerichtet, bis uns Martha irgendwann leise bat zu gehen. Eine Woche später. Wir alle sagen immer, er hat die Form von einem Tropfen. Wir sagen immer, wenn er fällt, platscht er auf dem Boden. Wir sagen immer, er ist blau und kalt. In Wahrheit ist er rund. In Wahrheit zerbricht er in tausend weitere Kugeln, wenn er auf dem Boden fällt. In Wahrheit ist er glasklar und sehr, sehr traurig, weil er einsam ist. Regentropfen fallen allein, zerbrechen allein und weinen allein. Sie sind immer allein, obwohl sie mit ganz vielen anderen einsamen Tropfen fallen, zerbrechen und weinen. So fühlte ich mich jetzt, wie ein einsamer Regentropfen, der allein inmitten tausend anderer fällt, zerbricht und weint. Genau so, obwohl bestimmt nur rund zwanzig Menschen mit mir auf der Beerdigung waren. Mein Blick war auf den mit Blumen verzierten Sarg gerichtet, mein Gesicht war Tränen überströmt, meine Hände fest ineinander verkrampft, mein Rücken gebeugt und meine Beine pressten gegeneinander, weil ich ganz furchtbar dringend aufs Klo musste. Ems krallte ihre Hand in meinen Unterarm, so dass ich wenigstens ein bisschen von meiner vollen Blase abgelenkt war, Dave stand in seinem schwarzen Anzug neben Emily. Der Parkplatz war gerammelte voll und es erstaunte mich, wie viele Menschen sich von meinem Dad verabschieden wollten. Neben unserer recht kleinen Familie sah ich noch einige unbekannte Gesichter. Nach der Zeremonie setzte ich mich alleine neben das Grab. Ich erzählte Dad ein paar meiner Lieblingserinnerungen an uns. Dann beschimpfte ich ihn, weil er uns so früh verlassen hatte und am Ende kauerte ich nur noch, weinend an seinem Grab. Irgendwann wurde mir kalt und ich wollte nur noch weg, weg von all dem, was mich an Dad erinnerte. Blind vor Tränen rannte ich durch den Friedhof auf die Straße und hatte nach kurzer Zeit keinen blassen Schimmer mehr, wo ich mich befand. Aber das war mir egal. Ich rannte einfach weiter, immer weiter, bis ich mit jemandem zusammenstieß. Verlegen murmelte ich eine Entschuldigung und wollte mich gerade an der männlichen Gestalt vorbeidrängen, als mich zwei Hände sanft an meinen Schultern packten und mich wieder dorthin zurückschoben, wo ich eben noch gestanden hatte. Und zwar ihm direkt gegenüber. Hey, was... Meine Proteste blieben mir im Hals stecken, als ich ihm direkt ins Gesicht sah. Mich überkam ein Schauer, und ich hatte das Gefühl, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Meine Nackenhaare stellen sich auf und Gänsehaut überkam meinen Körper, als ich seine schwarzen, zerzausten Haare erkannte. Vor mir stand der Typ, den ich letztens im Bus in der Fensterscheibe gesehen hatte. Am letzten Tag, als mein Leben noch in Ordnung war, es schien eine Ewigkeit entfernt zu sein. Ich keuchte und mir blieb wortwörtlich die Luft weg. Mein Herz setzte einen Schlag aus und pochte dann unregelmäßig und lauter als zuvor. Wie in Zeitlupe hob er langsam seinen Kopf, und ich konnte seine Augen sehen. Ich blickte in kristallblaue Augen, welche von kleinen Diamanten durchsetzt waren und mehr zu verbergen schienen, als sie preisgaben. Ich sah nur seine Augen, eine tiefe, mich zu verschlingen drohte. Beinahe hätte ich diese kleinen, aber beunruhigenden Details in ihnen übersehen. Ich kniff die Augen zusammen. Aber ich irrte mich nicht. Da war eindeutig in jedem Auge eine Sichel am äußeren Rand der Pupille. Sie schmiegte sich an diese, und wenn ich mich nicht täuschte, dann schillerte sie in den schönsten Regenbogenfarben, die ich je gesehen hatte. Es war wunderschön und gleichzeitig auch so unwirklich. Entsetzt schüttelte ich den Kopf. Ich taumelte ein paar Schritte zurück und starrte den Fremden einfach nur an. Er starrte mich ebenfalls mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen an, aber ich konnte noch etwas anderes in seinen Augen lesen. Hoffnung. Hier beende ich nun die Hörprobe zu Rainbow Colors, die Legende der Kalbe von Marion Andel. Auf ihrem Instagram-Account findet ihr jede Menge an Informationen rund um das Buch und könnt einen Blick auf das schöne Buchcover werfen. Übrigens, es gibt sogar eine Special Edition mit neuem Cover, die die Autorin herausgebracht hat. Selber Inhalt, aber plus Bonuskapitel aus Leroy's Sicht und eine Leseprobe von Band 2. Also, falls ihr Interesse habt, Meldet euch gerne bei Marion Andl auf Instagram. Ich freue mich schon. Ich darf jetzt weiterlesen. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen. Genießt den Tag und wir hören uns wieder zu einer neuen Folge von Robin liebt Bücher.